0: Och då var det så här kris med att utse en här dysenburg som ny chef för den europeiska centralbanken. Fransmännen blockerade och det här trodde ju tyskarna skulle klara ut sig. Och det var ju tyskarna som skulle få problem med om det inte klarade ut sig för det var tyskarna som hade val förestående och det här är kols projekt och det får inte haverera. Så kål är ohyggligt upprörd när han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta. Om jag fick ja,
1: hallå hallå, 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 hallå. Det här är alla tider med mig, Jonas.
0: Och mig Viktor.
1: Jag är bus. Det här är då ett <laughs> nytt live radioprogram på, på Moderentradio. Du mm-hmm. oh, kul, hra ja. Uh, och vad är det vi kommer att göra, Viktor?
0: Ja, vi kommer väl ha för varje vecka som vi kör radio så kommer vi ha olika teman som vi kommer gå in på, kanske oh. ha lite flippigheter däremellan. <laughs> och uh, vår tanke är att vi ska avsluta också varje vecka med lite ett segment i Nissepedia.
1: Precis, precis. Vi kommer att uh, varje vecka utse en, en tiders egentligen. Mm. Eh, och det kan vara alltifrån tiders groda, tiders frisyr, tiders ja, you name it, tema som tema. Eh, och självklart så är det så att vi inte bara kommer ställa oss och rada upp saker i evighet eh, och säga att det här är bra, det här är dåligt, utan vi kommer väl försöka göra det med lite humor och lite glimten i ögat. Eh, hoppas vi i alla fall. Det kanske blir skittråkigt, men jag tror däremot att det kommer att bli skitkul. Eh, och Veckans tema är inget mindre än alla tiders resor eller alla tiders semester. Semester. Precis. Och det är inte för någon annan anledning än att jag nyligen var ute och reste. Så jag tänkte att ja, när man ändå har liksom the spirit in you så varför inte inte bibehålla det och göra något med det?
0: Det låter bra. Hur ska vi göra det här roligt då? Hur har du tänkt?
1: Ja, men jag tänker att vi egentligen bara går igenom några olika typer av resor eller semester som jag har letat fram. Och sen så ser vi vad som finns där i. För ganska många av dem har ganska mycket humor i sig. Även om de är allvarliga och seriösa många gånger också. Mm. Uh, men vi kommer gå tillbaka lite grann i historien. Vi kommer stanna lite närmare i historien. Vi kanske till och med kommer vara i nutid. Uh, vi får se. Men vi kommer ta an några, några ting och några händelser längs med, längs med vägen.
0: Ska vi förklara lite snabbt vad Nissepedia är också ja, för framtida?
1: Ja, precis bruket. precis. I slutet av avsnittet så tänker vi att vi kommer att hoppa in på den... Så otroligt underskattade hemsida Nissepedia som då är en typ av Wikipedia-klon, en Wikipedia-B-sida kan man säga. Där då personer har samlat information om olika saker som man då senare för ner. Saken med Nissepedia då är, då är dock att det inte riktigt är information av <här> <all för> stor <short här> värde kanske man kan säga. Det är lite allmänströ information om... Allt möjligt
0: ointressant men även intressant. Typ lokala berättelser lokala händelser på ställen eller typ bara så här allmängiltiga eller det är inte allmängiltigt men kanske inom vissa kretsar är det allmängiltiga saker och ting. Ja. typ Ett exempel eh, Statoil i någon stad för borta som inte vi vet som det fanns en artikel på Nisipedia som kallas för Statoil istället för snat, nej Snatoil kallas det, istället ja. för Statoil för att folk gick dit och snattade klockan tre ja. och det, då är det en artikel
1: precis olika typer av lokala eller mindre lokala, ja, allmänna takes eller idiotier om man nu ska säga. Men det är då slutet eh, på avsnittet där vi då slår slumpvis på en och ser vart vi hamnar och ser vad folk har skrivit. Mm. Men eh, vi kan väl hoppa in rakt in i veckans tema och då tänker jag att jag bara börjar med att fråga dig Viktor, eh, vad mm. tycker du om att resa och åka på semester? Är det något som du är ett Nej. stort fan av? Nej, överskattat. överskattat. Övers- mycket överskattat. Mycket överskattat hur så?
0: Det är för att vi har allt vi behöver. I det fina landskapet <laughs> Sverige. Man kan fiska. Mm-hmm. vandra. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Typ sådär. Alltså, alltså, behöver du åka utomlands för att solar och bada? Nej, vänta till sommaren. Ja, ja visst. Alltså visst. behöver du kultur. läs en bok? <laughs> alltså, jag, jag, är ganska, jag, är ganska, jag är ganska grundlig på. Du är ganska, ja,
1: ganska hellben i din åsikt. Det är, är det. ganska hot take skulle ja, jag vilja påstå. Ja. Men du, vi är så här. Då. Uh, vi ser om du tycker likadant efter några av de här uh, de här de eller resorna eller så och jag tänker att den vi ska börja med är uh, det är lite emotional resa skulle man kunna säga det, uh, har du någonsin haft en kompis som du har glidit ifrån där du känner att oj, vi, vi var supertajta men ja. nu så uh, ja, jag tror nog <laughs> alla har haft det någon gång uh, och har du någonsin gjort någonting ganska liksom, out of the blue eller väldigt känslostyrt för att, för att Nå tillbaka till den vännen.
0: Ja, det kan jag säga. Ska jag gå in på det här? Nej, vi behöver inte gå in mer. Utan jag ville bara,
1: ville bara lägga grunden lite grann för det vi ska prata om. Utan vi ska då prata om, om en man som gjorde precis den saken för en nära vän till honom. Och de här personerna heter Rudolf och Adolf. Och För att bara klarlägga då, så pratar vi då om två ärkenazister. Alltså så alltså då Rudolf Hess och Adolf Hitler. Ja, precis. Okay. Uh, och vi kommer då att gå igenom lite granna vad Rudolf Hess då gjorde för att återvinna sin vänskap med Adolf Hitler. För Rudolf Hess och Adolf Hitler, de var två väldigt, väldigt nära vänner. Uh, t- så nära att Rudolf Hess under en längre tid av Adolf Hitlers tidiga nazistkarriär, vi då kallar det så, anses, eller ja, är hans, var förlåt, var hans, hans närmsta vän. Eh, <laughs> hans, eh, man, man kan väl börja med att bara säga det att han var från 1920 och framåt eh, Adolf Hitlers eh, nära, hans högra hand ungefär. Alltså han som skrev ner saker åt honom, han som följde med honom till platser dylikt eh, för att han var helt fanatisk Adolf Hitler som väldigt många var när de väl lik med i NSDAP att man såg Hitler som en typ av fantastisk talare, fantastisk, fantastisk visionär, mannen som hade alla de rätta idéerna och, men, men Rudolf brann nästan extra starkt för, för Adolf. Han, ja. han, han, tidigt i karriären då, så bestämde sig Adolf Hitler för att han skulle marschera på, på till München eller marschera i München och försöka överta den delen av Tyskland och försöka instilla nazismen. Det gick ju inte så bra, det som då kallas för The Beer Putsch, eller puschen. Mm-hmm. Eh, där går de då hand i hand tillsammans, Rudolf påhejandes Adolf. Eh, det, det går ju dock inte så bra, de blir ju båda tillfångatagna och skickade till, till fängelse. Och väl där så skriver ju då Adolf Hitler Mein Kampf. Eh, men tekniskt sett så är det inte Adolf som skriver, utan det är hans nära kära vän Rudolf som dikterar ner det som Adolf berättar för honom. Så de är, de är väldigt, väldigt nära. Alltså han, han skriver ju egentligen Adolf Hitlers masterpiece, inte mina ord utan ja, kanske bättre hans magnum opus om man då kanske säga så, hans, hans huvudverk. Så det är som sagt det är två, två personer som är, står varandra väldigt nära och som genom sitt liv följer varandra ganska tätt in till varandra. Men eh, som, som de flesta nog vet så fortsätter ju historien mot eh, andra faktum för nazisterna. De tar ju makten i Tyskland och de bestämmer sig för att starta krig och faktumet är det att Adolf Hitler på många sätt var mycket mer fokuserad på att föra krig än att ha sin nära vän Rudolf springandes bakom honom. Även om då Rudolf på många sätt är väldigt involverad i det nazistiska maskineriet så att säga eller i staten Tyskland också. Han är mm-hmm. Han är på många sätt den person som har att göra med mycket logistik. Han har att göra med mycket administrativt. Men han är på många sätt utelämnad från Hitlers nära krets. För att han, han har ingen typ av militär förmåga Sorry. eller funktion. Ja, jättesorgligt, stackaren. Men desto längre in i kriget det går, desto mer glider de båda isär. Och Hitlers platsen som Hitlers andre man eller högra hand glider ganska sekt men ändå snabbt över till att bli en man som heter Martin Bormann. Och Rudolf Hess uppfattar väl då som att han är, han han har tappat Hitlers gunst. Hitler har på något sätt hittat en ny bästa kompis som då (laughs) lämnar Rudolf lite grann i hälarna. Så Rudolf, några veckor innan invasionen av Ryssland, bestämmer sig för att han ska flyga till Storbritannien för att mäkla fred med britterna. För att då på ett sätt både rädda Tyskland från ett möjligt tvåfrontskrig men även för att återvinna Adolf Hitlers vänskap. Han ville liksom ta sig tillbaka in till närheten av den här älskade Adolf Hitler. Så han, han flyger ju då såklart till, till, till Storbritannien och han väl på plats bestämmer ju att ja men jag ska mäkla fred, jag ska lösa det här. Tror du att den brittiska regeringen hade svärs mycket brydd för Rudolf Hess? Nej. Nej, <laughs> Nej de, de plockar upp Rudolf när han kommer där med sitt plan och... Ja, de sätter man egentligen i finkan och det är det med Rudolf
0: S. Men han hade ju, liksom, han hade ju en sentimental anledning till att göra det. De, de tog inte det åtanke.
1: Nej, <gör> <gör> Nej de, tragiskt nog tog de inte det åtanke. Han försökte säkert förklara att det här var... Det här är för min bästa boy <gör> Hitler. Det här, är både, det här är för mina bästa kompisar i Tyskland men främst min bästa kompis i Tyskland, Adolf ah. Hitler. Nej, men då placerar han i fängelse och uh, ett år efter kriget, 1946, så sätts han på uh, trial då, i Nürnberg. <gör> Där han, till skillnad från väldigt, väldigt många andra nazister som var lika högt uppsatta som honom, inte döms till döden. Adolf Hitler har ju, som många vet, redan tagit livet av sig införde, innan i krigsslutet i bunkern i Berlin. Så det finns ju inte längre någon, någon gunst att vinna hos Hitler. Så, så Adolf, eller, förlåt, Rudolf är ganska, ganska lämnad nu, han är ganska ensam, men döms då till livstidsfängelse. Och kommer få sitta av det här i Spanda och fängelset utanför. Nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt. Ja, utanför Spanda, som det heter. Men han sitter där fram till
0: 1987.
1: Sen då? Sen så varierande grad av säkerhet. Men han tar livet av sig, i alla fall. Ja. The official record. Sen så finns det väldigt många konspirationsteorier om att sovjet, sovjeterna ska ha ja, tagit livet av honom. Eller om det är ja, någon annan. Det är lite varierande. Argentina. Huruvida. <laughs> Rudolf Estage hade sitt självmord och fort Argentina ja. Nej men så det Det slutar där Ganska ganska tragiskt, men jag tänker att man ska inte vara så jävla ledsen För två nazister eller Nej. Jag är ganska glad egentligen nu över att deras, deras vad ska man säga, relation Sjönk och dog och de båda tog livet av sig så är
0: det. Men om man har lämnat det nazistiska bakom kulisserna ja Då hade det ju varit liksom, wow den här snubben, han tycker verkligen någonsin polare.
1: Wow, han brann verkligen för Det finns verkligen romantiskt
0: i det här liksom, den här relationen <laughs> av två, två kompisar.
1: Man vill ju inte romantisera nazister, men det är ju lite stort att han då bestämmer sig för att han ska mäkla fred med Storbritannien. <laughs> själv också, det här är något som han bestämmer själv, han har ju inte avsikt sig till någon. Han säger inget titel innan, utan han flyger över. Tror du själv att Hitler blev så värst glad när han fick reda på att Rudolf Hess har flyget över till Storbritannien och blivit tillfångatagen? Nej, det är hans boj. Exactly. Ja, det är hans polare.
0: Alltså, jag skulle inte bli blivit glad heller.
1: Nej, Nej Hitler blir ju rosenrasande. Hitler blir otroligt arg. Hitler eh, tar alla hans, eh, hans grader, hans kommenderingar, allting som han tidigare blivit liksom tilldelade. Hitler super ut hans hållet. Han
0: Spelar inte så stor roll ändå, han satt i fängelse. Till- ja, exakt.
1: <skratt> Men han blir helt utsuddad ur Hitlers liv. Det är liksom en ärkeförrädare. Han måste,
0: ha väldigt, han måste ha haft väldigt stor tro på sin egna talförmåga och liksom så här, hans argumentförmåga att kunna framföra sin vilja för de här britterna.
1: Otroligt stor. Otroligt, han, var, otroligt, han, otroligt han försökte stor. i alla fall. Ja, det är väl typ det bästa man kan säga. Jag tycker nästan, något nästan lite, lite kul med den här resahistorien är väl just det att Alltså, det är så typiskt för sådana här auktoritära människor att ha sådana otroligt självförtroende. Nej, 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 nej. Hitler kommer, vill jag vara min bästa kompis igen. Så länge som jag själv flyger till Storbritannien och mäklar fred med britterna. Att det är så delusioner
0: Det är, så, det är alltså. så otroligt kul att det, det enda som står på hans lista är såhär, jag måste bli kompis med Hitler igen. Så bara... Ja. Jag sticker till Storbritannien. Jag mäklar fred. Jag ska ju snacka med han?
1: Eller? Ja, the one-man exactly, one army. Jag ska ta mig över och bara lösa det här. Istället för att då något mer rationellt kanske tänka att man kanske kan se om det går liksom jobba sig tillbaka upp till toppen igen, till hans närhet. Men sen har man ju också, historien har väl också visat att Adolf Hitler inte var den mest rationella av män och nazisterna överlag var väl inte alls för stora på just rationalism. De var ju ganska drivna av det här med Att vara impulsen, att man skulle agera på känslor. Så han han agerade ju väldigt mycket på på
0: att vara nazist. Så det är väl någonting. Förkast intelligens.
1: Nej, och han var ju även nazist in i döden. Han han förkastade ju aldrig någonsin sina tankar om nazismen. Så på något sätt så lever han ju hela tiden med med Adolf Hitler i bakhuvudet. Ända fram till ja. slutet. Adolf Hitler finns ju alltid med som den här store ledaren. Och jag tror nog ändå Rudolf Hess var lite småkärre Adolf Hitler. Du tror inte det fanns någon homoerot? Nej, 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 nej. nej. En, nej, 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 bara kom... en, en vänskapskärlek då. Ja, okay. Jag tror nog att han, han brann nog väldigt mycket Fitler, Hitler. Även om Hitler nog förmodligen avskydde honom innan han dog. Ja. Eh, så det finns ju någonting där. Love lost. Det, sista, love.
0: det sista som lämnade kroppen det är hoppet.
1: <laughs> det sista okay. som lämnade Rudolf Hess det var nazismen och hoppet.
0: <laughs> Gemenskapen med Hitler. <laughs> Ja, det var ju en ganska hjärtlig historia. Ja, eller, som sagt, utan kontext.
1: Ja, ja, vi ska inte romantisera nazister. Och, ja, värdelösa Nej. människor båda två. Hoppas de brinner någonstans långt ner under jorden. Men ja, det, man får ju ändå ge det att jag kan inte komma på någon annan som har gjort något lika dumdristigt för att vinna tillbaka. En resa lika dumdristigt för att vinna tillbaka en vän. Att det känns ju lite grann som du det skulle kunna vara en 2000s så här komedi, wacky komedifilm.
0: Ja, ja exakt. Rudolf Hess
1: flög över den brittiska kanalen för att rädda sin kompis. Det är så här. Okay. Och så blir
0: stre- oh han i fängelse och blir stressad oh. och grejer. I slutet så blir de tillsammans igen. Exakt. Men Ty- det hände inte.
1: <laughs> Tyskland vinner kriget och de blir bästa kompisar igen. Ja, tur nog så är ju inte livet en film. Tur nog är inte livet en 2000-tals brittisk, nej, inte brittisk, inte men amerikansk komedifilm. Det får vi nog ganska glad över. Jag tror inte jag hade velat leva i en värld där Adolf Hitler och Rudolf Hess hade svärs mycket att säga till dem. Men ja, så det är då vad ska man säga? Det, intressant resa. Ja, det är min min take för alla tiders kompisresa eller kanske inte kompisresa men eh, resa, ja. alla tiders vänskapsräddande resa.
0: Det var en det var ett uppdrag.
1: Det var, det var ett inter, internalized uppdrag alltså, brinnande uppdrag. Och eh, som vad ska man säga, som lite granna salt i såren för de här två karna, så tänker jag att vi kan köra en låt och då tänker jag att vi kan köra något som skulle skära i ända in i själen både på och fit och rudolfes. Känner du till rapparen BLP Kosher, Victor?
0: Nej, Kosher. Alltså som i, som, i, som i, den i den
1: judiska benämningen på mat som är, ah, är ja kosher. Det är en han är, eh, jag skulle, om den Alla ni som utare som lyssnar kan ju googla BLP-coacher och ta en titt på hans ut. Han har ett väldigt unikt utseende. Han har ett väldigt unikt hår skulle jag säga. Men han, han symboliserar på väldigt många sätt nästan allt som nazisterna hatade. Alltså... Individ, individu- <laughs> ja, så så mycket. Individualism, kapitalism, judendom. Allting som de förmodligen skulle anse vara degenerate. så eh, Vi kör Jew on the canoe med BLP-coacher. Yes met the canoe I might find you a message in a bottle, Coach. Yo, I'm rat a a uh-huh. <laughs> Let it kick back like an angry horse and make him hit the hay. Spider bites, it all trapped the trapper, put me on the play. They told me I should make it easy dish, but I don't fucking play. I serve the crack of cornstarch, 'cause I don't fuck with uh, your yeah. two-face. I call that bitch Cruella, 'cause she from the, the Ville. Stay on track until I hit a hundred K or make a mill. Coach yeah. a pickle, keep a barrel while I'm skating, Jason Dill, Coach a pickle, keep a barrel while I'm skating, Jason Dill. Yeah. We in the cup, get a gauze bandit. Yeah. Pull up on the crema day like a villain, Krampus. Llama with a light bulb, make his eyes vanish. Hey. Det that and the, noise, it's the, in the like me, I the to morocco var då Jew on the canoe med blp kosher <laughs> Jag tror faktiskt inte dollar fiddle jag hoppas inte det, i alla fall
0: säger sig själv
1: det ger sig själv där Ja, ja, vi fortsätter vidare. Efter att ha pratat om extremt auktoritära människor och idéer och tankar så har jag att vi kan gå vidare till den raka motsatsen. Det är nästan anti-auktoritära. Victor, jag är, du känner väl till genren punk? Uh, punk? Ja. ja,
0: det är väl sån där elak, argsint-musik.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Den här DIY-ungdom som slår tillbaka musik. Uh, och jag tänker att vi inom då anti och punk ska prata om Uh, en alla tiders kulturkrocksresa. Mm-hmm. Uh, Viktor, känner du till vilka eller vilka skulle du säga är det första punkbandet? Har du någon idé om vilka det är?
0: Oj, uh, Jag vet att de grudar att säga. Ramones? Ja, precis.
1: Så? Många brukar säga att Ramones är det första punkbandet. Men det är ju, ett väldigt, det är ju väldigt omstritt. Det där. Andra säger att det ska vara Stooges. Vissa säger att det är ett band som heter Death. Det, det finns alla möjliga. Men för The, the sake of the, vad ska man säga, för historiens sak, så mm. säger vi då att grundarna till punken på något sätt då, Ramones, de har släppt sin första skiva, Ramones som den heter, 1976. Och hela deras idé med att spela sin musik är ju det att de vill spela musik som slår. De vill bli ett populärt band. Eh, Saken är bara den att de kan inte riktigt spela musik. alltså de är ju inte särskilt tekniskt begåvade. Utan eh, deras, deras eh, musik går ju väldigt mycket ut på att om vi spelar väldigt snabbt, väldigt hårt och mycket känsla så, så låter det ändå bra. Och eh, det här floppar ju ganska hårt hemma i USA.
0: Ja, det blir just, ju inte
1: ja. jättebra. Utan de, de säljer väldigt dåligt på sin första skiva i USA. Men eh, den säljer dock desto bättre Across the Pond. Då, som de, Man brukar säga i Europa och främst i Storbritannien säljer den hur bra som helst. Eh, det är Flera, flera band i den brittiska punkvågen som är totalt inflerade av Ramones och säger det att den här första skivan de släpper, Ramones, den inspirerade oss till att fortsätta. Sex Pistols, The Clash, The Damned, etc. Men det enda som Ramones då själva vet på sin sida av Atlanten är att det går inte så bra i USA men det har gått ganska bra i Storbritannien. Så... Vad sägs som att vi åker över och spelar lite musik. Och eh, försöker att casha in på det här medan det fortfarande är varmt. Eh, så de gör så att de tar flyget över till Storbritannien. Resan raka vägen till London. 1977, då ett år efter att de har släppt sin första skiva. Så anländer de till London och ska spela på The Rainbow Palladium i London. Eh, och Ramones som sagt... Alltså de alltså det här är så tidigt i vad man då skulle kalla punk att begreppet inte är något som de själv vill kalla sig. Det är inte något som de själv ens känner till att andra kallar dem.
0: Ja, för för punk, jag, som jag vet, jag vet så kommer det från en form av fängelseterm. Alltså okay. har jag hört att punk, mm. att det kommer från någonting som man kallar någon i fängelse. Vilket är då ett degraderande ordet. Ja. väldigt nedsättande ord. Och att då kallar genren och människorna som lyssnar på genren för punkare är då... Ja. Liksom väldigt nedsättande i början. Nu säger ju alla punkpunkare. Men då ja. var det ja, precis. Svårsmält.
1: Ja men precis. Ja, så har jag också förstått. Att, jag förstått det som att över, vad ska man säga, de medelklassen och de som väl hatade på de här punkungdomarna kallade de för just punks i Storbritannien. Mm. Och att man då tog till sig ordet och vände på det och gjorde det till sitt eget. För att slå tillbaka och säga att ja vi är punkare, vad ska ni göra åt saken? Men i alla fall, tillbaka <laughs> till Ramones. Mm. Då kommer då över till då den stora punkvågen i i, i Storbritannien när det då har släppt, när, eller inte riktigt när det har släppt men när det börjar släppa väldigt många ungdomar vill gå och se punkmusik och den typen av eh, laddade, hårda, snabba eh, spelningar mm. eh, så väldigt många personer dyker upp på den här spelningen väldigt många vill höra Ramones spela och de är ju skitglada för det här. de har floppat USA de tycker att det här ska bli hur bra som helst eh, så de, de intar scenen som de har gjort här i USA de börjar riva av sina låtar och sångaren i Ramones, Joey Ramone, som då står längst fram, stillastående och tittar ut över det här då. Och ska försöka suga in det. Han liksom blinkar lite till och från här. Ibland så kan han kolla på publiken, ibland behöver man blunda för att det är lite... Det är ändå lite nervöst, det är en väldigt stor publik. Det är liksom bland de största de har spelat för. Och i en av de här blinkningarna, mitt i den, så kan han känna att det börjar liksom... Det börjar bli blött i ansiktet. Vad va fan är det här? Så han tittar upp och märker då att i mitten av första låten så har liksom hela främre raden bara börjat spotta på dem. De börjar spotta hur mycket de bara kan. Bakre raden börjar spotta, tredje raden och blir totalt äcklad. Han känner att Åh, vad fan är det här? Liksom verkligen trycker ifrån sig. Och eh, gitaristen då, Johnny Ramone, han märker samma grej. Och han går fram och börjar gorma om det. Att, alltså om inte ni slutar spotta då fucking drar vi. Och säger att det här är hur fan kan ni behandla oss så här? Vi, vi har spelat en halv låt och ni börjar redan liksom bua ut oss. Ni vill att vi ska dra. Eh, problemet är att de, de fattar ju inte att det här är liksom en, en term of endearment. Det här mm. är liksom ett sätt för publiken att berätta att vi tycker ni är hur coola, hur bra som helst. Eh, och det här av en ganska, ganska galen kulturkrock mitt i den här resan. Och Ramones därefter, de suger bara upp det och säger att ja men okej, då får vi väl bara acceptera för vad det är och ta spottet som det kommer. Och den här då kulturkrocken och den här kulturgrejen är en ganska rolig grej. Alltså, alltså just det här med att spotta på artisterna som en typ av tummen upp. Eller som en typ av applåd
0: egentligen. Alltså menar det är ju det är ju dumt. Det är ju asdumt. Alltså jag menar det är ju typ det är ju inte så här, och vi är punkare, vi skiter i alltså vi säger det, är så här, spotta. Ja,
1: det är, ja det är, det är, loska det är... rakt på någon. Och det finns ju många många historier om när det här är bara går den vägen man tänker att ska gå alltså Joe Strummer från The Clash han har ju berättat om att han fick eh, åh, han, han blev sjuk efter en livespelning mm. och skyllde allt på att han under spelningen hade fått spott i munnen och var helt säker på att det här måste vara för några någon har spott i munnen, det kan inte vara något annat många andra liksom, stora punkmänniskor har ju varit lika liksom, hårda trummisen i The Damned han har ju sagt det att det blev så jobbigt efter ett tag för att folk liksom lyckades spotta hela vägen bak på trummorna <laughs> så att det blev liksom gröna lämningar på oh. den metalliska tinten på, på hi Så det är inte bara spot, det är då? Ja, ah, det är rena loskor det, rakt upp.
0: Det är biologisk krigsföring det är i det. grund och botten. Ja.
1: Vad tror du att den här liksom gobbing som då, eh, det kallades inom de senare, to gobb sommarna så
0: att spotta på dem? Vad ja. tror du att det kommer ifrån? Alltså... Någon, någon måste jag sagt, eller typ en liten grupp har sagt att det är asbalt att lägga losskor på de här snubbarna. Mm. Eller, för det känns ju. Det, det kan ju inte komma från något bra ställe.
1: Nej, man tänker ju det. Och det är ganska sant. Alltså, det kommer egentligen som, som ganska mycket sådana här underkultur. Alltså, det kommer ganska mycket från om, ganska enkla omständigheter. Alltså, många personer säger att det ska komma från en person med bra namn Rat för undanbandet dånt att han ska ha, han ska ha spottat på huvudsångaren i Sex Pistols, Johnny Rotten rakt i ansiktet, ja. under en, eh, en spelning där de båda var med. Och att då publiken skulle ha tagit till sig från det och tagit det som att men, han, han gillar verkligen oh, när de spelar. Det är så, så, så det här liksom, de, de tog det som för vad det var och ja. fortsatte. Andra säger att det är egentligen det är Iggy Pop som började det här, att han bara gick runt och spotta på publiken för att visa att jag bryr mig inte om vad jag gör jag är en fri person, jag spottar på er även fast ni kommer hit och kollar på mig, jag gör vad jag vill ungefär. Eh, och andra säger att det kommer ifrån att eh, från publiken själva att de bara tog till sig och gjorde det. Så det, det är lite osäkert såhär, vart det egentligen kommer ifrån men det enda man vet är att det var en väldigt levande del av den brittiska liksom, punkkulturen.
0: Det hade varit coolt att se om man, om man hade såhär, en liksom, nere stå publik och sen hade man liksom, en liten ton över som folk kan hänga över sig ner så man inte behöver ja. vara i, i sporthögen och så ser man någon längst bak lägga fet loska <laughs> rakt sen. tänk att liksom, fokusera på den där enda vägen ja. det skulle jag ändå kunna säga såhär, en upplevelse. <laughs> att som det inte var i som det, publik men... blir det absolut minst. Uh-huh.
1: Men jag vet ju också att många, många sångare gjorde det att de, de satte munnen runt micken för att se till så att det inte kom <laughs> något spott i munnen när man stod och sjöng.
0: Men då måste det säga. Ja, precis.
1: Ett extremt mufflat. Och många, vill ju liksom, många band gjorde så att man backade lite längre bak desto längre tiden gick. Men många andra gjorde så att man, man liksom det, man gick rakt in i det. Man ställde sig längst fram och lät alla spotta på en. Men det och liksom må- uppmanade till det.
0: Det måste ju bli ett ett slagsmål. Någon måste jag bli trött på det. Gått fram och slagit någon i publiken. Ja,
1: så är det ju. Alltså punktscenen i Storbritannien 77 och efter är ju definitivt inte en av enbart vänskap och liksom, vad ska man säga, folk som tyckte samma sak. Alltså det är ju väldigt mycket våld. Det är ja. det absolut. Och det är ju väldigt mycket typer av exklusion. När man tänker att alla ska få med sig är ju inte så heller. Jag
0: alltså. tänker lite som när Henry Rowling går fram i publiken från Black Flag och bara tar tag i dem och börjar veva. Ja,
1: precis. Hardcore-scenen alltså det här är liksom delaktigheten mellan publik och band är ju definitivt något som hardcore-punktscenen tar vidare. Med morspits, med slagsmål med allt möjligt men där har du alla, tider, alla tiders alla, tider, man säga, alla tiders kulturkrock. <laughs> inte allt för kul att åka över det tro att man ska bli uppskattad för att sen mötas av ja, upp mot hundra personer som spottar i rakt ansiktet
0: tänk dig en kombinerad hundra personers spott <laughs> en stor spott <laughs>
1: spontant så låter det inte allt för mysigt men jag tänker så här Viktigt: jag tänker att vi kan spela en låt av Ramones bara mm. för att folk ska komma in lite i stämningen av hur det då kunde låtit när losskarna flög. Så det här är Havana Affär av Ramones. Det där var då Havana Affair Med The Ramones Kunde, kunde du känna spottet flyga Victor?
0: Jag fick faktiskt lite spott i ansiktet Genom <laughs> högtalan rakt i örat Ja, ni kan ju
1: testa det där hemma och slå på det på så hög volym som möjligt och känna om det inte, ändå finns lite spott inloggad i musiken.
0: Eller så spottar ni i takt med musiken. Ja, det kan ju också göra. För att känna er som en del av
1: Ja, jag håller, med, jag håller med. Gå dock in på spelningar och spotta på folk som, som uppträder. Jag tror inte att det är så värst uppskattat längre.
0: Då får ni en flaska i huvudet. Ja,
1: det får ni säkert. Ja, men vi kan fortsätta, Viktor. Från, Från en, en bestämd <klipp> resa till en, till en mer spontan resa. Mm-hmm. Uh, är, är, uh, jag skulle kalla det här för Alla, ti- alla tider spontanresa helt enkelt okay. uh, Känner du till Skyking Viktor, mannen, mannen som då går under smärkn- eller Gick under smeknamnet Skyking
0: Är personen i fråga uh, avliden
1: Personen i fråga är död tror Okej, okay. ja.
0: men han hette Skyking Kom att Kom, kallas, kallas Skyking
1: Sky Personen i fråga hette Egentligen då uh, För, ursäkta <laughs> Han hette egentligen Russell Russell, Russell, Russell och Sky King. Russell i efternamn då, men kommer att kallas för Sky King. Jag kommer att visa till honom som Russell. Okej, okay, om, om då inte skyking faller in, Men Russell var då en flygplatsarbetare i, i delstaten. Eh, nu tappar jag det. Uppe i väst, nordväst i eh, USA. Seattle. Nej, men där det är kallt. Vad, inte, vad heter det? Alaska. Gud, Alaska, jaha. Ja. I <laughs> alla fall Alaska, ja. Russell jobbade som flygplatsarbetare i Alaska och var en av många av hans nära och kära anser vara en normal kille. Russell hade spelat amerikansk fotboll under sina collegeår och tagit en hel del smällar. Men annars, utöver det, så var han en normal, vanlig kille. Men Russell hade en stor fascination och det var flygplan. Russell älskade flygplan. Där han jobbade flygan. med flygplanen. Ja en anledning till varför han kan ha jobbat med flygplan ja, och Russell gillade flygplan så mycket så att han och en arbetskamrat brukade kunna smyga in och liksom kika i flygplanen när de bara var parkerade ute på då för att kolla hur det var och han, när han väl var hemma på sin fritid så spelade han väldigt mycket flygsimulatorspel så det här var liksom någonting som han alltid hade ganska nära sig och verkligen gillade mm. ja kan du gissa vart det här är på väg? Vart, vart kommer
0: vi komma med det? Alltså, antingen så kommer man ju bryta sig in på ett flygplan till typ hänga, <laughs> eh, hänga vid något stöd benen och sånt där. Eller ja. så baxar han ett flygplan och flyger vart han vill. <laughs> något av dem tror jag. Är det så grandiös? Det är så, det, är så. <laughs> det
1: Russell gör är att det är han, den 10 augusti 2018 så skäl han ett flygplan från Tornmärken. Han tar det, han rullar det upp utan att då ropa upp kommandotornet eller någonting, utan att bry sig om alla stoppsignaler och ge sig av. Han flyger iväg.
0: Han vet vad han vill.
1: Han vet vad han vill. Han tar av och flyger iväg och direkt så kommer ju två, eh, liksom, två flygplan från eh, från eh, nu tappar jag ordet igen. Ja, men två jaktflygplan ah, okay. ur, ur försvaret. Uh, uh, uh. Jag tappar vad det heter på i USA, men som följer efter ändå. Och uh, han blir uppropad flera flera gånger från kommandotornet och blir tillsagd att han måste ta sig ner. Du måste, det här är totalt olagligt. Du kommer bli gripen allting. Uh, varpå han liksom svarar ganska lugnt och obryttat. så här, Jag är väl en. Jag är snubbe med några skruvar lös. Uh, jag vet inte riktigt varför jag gjorde det här. Jag har bara alltid drömt om att flyga. Uh, så jag tog tillfället i akt ungefär. Eh, och han... Genom hela flygningen så liksom spelas all den här audion in. Och genom... Genom den tiden som då löper. Ungefär en, och en, halv, en timme och en kvart. En timme och en halv timme ungefär. Nej. Så är han väldigt lugn. Alltså han är väldigt obrydd på något sätt. Han, han vill bara, han vill bara få, ha det kul. Och han liksom skämtar många gånger på... Liksom, Inte kommer audion. Han, han skrattar. Han, han njuter verkligen av upplevelsen. Men han, han vet ju även det att... Han blir hela tiden... Liksom beordrar att ta ner planet. Du måste ta ner planet. Alltså, så här, det här är totalt olagligt. Vi kommer att behöva arresterare. Uh, Men det, så
0: här, vad ska de göra? Alltså, för de kan, ju, de kan ju bara säga åk ner. De kan ju inte sätta ut några liksom, spikar i vägen. Du nej, inte fälla precis. Och
1: att, att skjuta ner flygplanet är ju också... Det, går det är inte. också ganska dumt. Varför skulle man skjuta ner flygplanet om man skulle kunna få det att landa? Alltså, det är ju större risk för skador då också. Men... Uh, men det då Russell gör är ju då att han han vill säga att han tänker i det landa. Utan han råkraschar planet rakt ner i backen och tar sitt liv. Oh, okay. <laughs> var, oh, yeah, yeah. Jag såg det en min från Kul, han kommer förmodligen bara flyga iväg men, nej men alltså, han flyger planet så länge han orkar och tycker det är kul och sen så säger han väl ungefär hej då och sen så kraschar han rakt ner i backen.
0: Tänkte han ju ändå hitta en gråzon. Ja. Liksom vad ska de göra? Ja precis, de, vad, de vad ska de göra? göra.
1: <laughs> Exakt. De kan bara låta mig ja. ha mig. Men, men han kommer ju att bli hyllad efter det här som alltså en typ av, vad ska man säga, en everyday hero på något sätt. Att säga, vad är, what's the big deal ungefär, var väl tanken bland många i USA. Jag menar så här, ah, ja okej, okay. han, han verkar bara vara en vanlig snubba. han flyger iväg med ett plan. Visst, det är olagligt, men vad fan.
0: Vem vill inte vem vill bara inte få låta någon leva ut sin dröm? Ex- exakt, den amerikanska drömmen, gör vad du vill. Ja men verkligen. Flyg flygplan.
1: Verkligen, och... Det blev ju en lång utredning därefter. CIA och FBI, de behövde ju kolla, är det här en terrorist? Är det här någon typ av liksom homeland security matter? Mm. Ja, det, det. Men de, alla kom väl bara fram till det. Alltså han, var, han, var en deprimer, han var deprimerad och han hade en dröm ungefär.
0: Ja, en flippig kille. Ja,
1: en flippig kille som mm. då gjorde den största spontanresan han skulle kunna göra i sitt liv.
0: Det är, alltså, är, det är ändå en dedication på nivå med eh, Rudolf de är ju båda ett initiativtagande ja. som sätter deras liv på spel ja,
1: ja, ja, verkligen, verkligen.
0: Men han, han gör det ju för sig själv då Ja, precis det egoistiskt. Det är... det ska man säga.
1: Skulle vi säga att Rudolf inte var egoistisk utan att han trodde på kärleken
0: jag tänkte inte säga någonting men det talar för sig själv, tänker jag Ja,
1: nej, men, men alltså, de här utredningarna, de, som sagt, de kommer ju bara fram till att det, Russell var en, en helt normal person, något som däremot man liksom typ slår fast där att hans depression kan på många sätt ha varit på grund av att han spelat amerikansk fotboll. Att han har slagit huvudet så mycket så att hans ah, hjärna har slutat fungera. Scrambled the brain. Ja, men precis. Och alltså, det blir ju lite kul att liksom FBI:s utredning kring då, är liksom en, något som skulle kunna vara inlands terrorism eller liksom intern terrorism mm. bara kommer ner till att ah,
0: anledningen är väl. Möjligtvis amerikansk fotboll. <laughs> och det det amerikansk fotboll ännu fetare. Ja, exakt. Det blev det
1: totalt jäkla
0: hasbant. Ändå, jag, jag tycker om att de bara... Skyking. Ja, men exakt. Nu hyllar vi den här killen <laughs> Skyking. Ja,
1: men det är ju på, alltså på något sätt ganska skärmigt det där. Med, med bara, man älskar ju någon typ av everyday hero. Någon som tar tillfälligt i akt och bara lever ut sin dröm. Att Vad ska man säga? Det är ju lite gentleman tjuv på något sätt. Mm. Alltså anti, Inte alltid hjälte men bara... Alltså den här daredeviln, hjälten som gör vad han vill, som liksom inte, inte gör det för skada någon heller, utan bara för att.
0: Men det känns som att folk som är så här i Amerika för frihet till allra högsta mål ja. då måste jag sätta upp till han som en hjälte. Alltså det, för så honom det måste ha han ha varit liksom en form av ikon.
1: Ja, men så är det ju definitivt. Alltså han, blir, han blir ju ikoniserad på väldigt många sätt. Och det finns ju än till idag väldigt många som fortfarande gör sådana här dedication och tribute posts på... Ja, TikTok och på Instagram och på andra typer av sociala medier för att
0: hylla Skype. Det är så sjukt vilka människor som blir hyllade av vilka anledningar.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och det, det får mig verkligen tänka på du vet Ted Kasinski, Unabombaren. Han har ju blivit som han blev superpoppis igen för att folk tänker att han var så jäkla cool för att och... han stod emot teknologi, som liksom den här ideologin idios... har gått för långt ja och... men precis. Och då är det, liksom, det, det okej okay att liksom hylla honom för att han skickar brevbomber. Äh... Att det är det är ja. men ja, nu, ska man inte, nu ska vi hålla oss Kring, vad heter det? Alla tiders spontan uh, Och jag märker nu att vi börjar, vi börjar som sakta rulla fram emot slutet. Så jag tänker, tyvärr. Vi hade ju en till, men tragiskt nog så blev det lite strul med tek- tekniken. Men om vi säger så här: Vi har liksom tre alla tiders resor. Är det någon som du känner liksom väger tyngst i ditt hjärta?
0: Alltså, man, man vill ju på något sätt ändå säga häst. Uh, his- du vill säga... Du tänker lite Rudolf. att det är
1: alla tider svenska. Men det, 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 det är
0: lite kul också för att de är nazister. Alltså det, det finns ju ändå något som är liksom lite roligare för att han, han har en stor kärlek till sin, sin kompis.
1: Ja, precis. Det blir, ju, alltså, det blir ju alltid lite kul när man på något sätt ska prata om kär, kärlek och nära vänskap. Och personerna är horribla människor. Ja.
0: Det blir ju lite kul. Sen tycker jag också om Sky King för just... Jag vet inte, alltså att det var en grej. Att folk ändå uppskattade den här människan som tog <laughs> ett flygplan och <laughs> ja. tänkte att han, han gör som han vill. Han gör exakt vad han vill. Det är, ja, Pondus, Pondus verkligen. verkligen. Så jag skulle vilja säga en del ja. Första plats, plats till, eh, till Mr. Rudolf. Det är så? Ja, jag wow. tror det. Det kanske är kontroversiellt. Men, oh. eh, och en eh, andra plats i Skyking. T-spottandet, det var eh, lite dumdristigt.
1: Oh, du känner, inte, du känner, ingen, ingen, känner uh, inget, med, inget medlidande med Ramones för vad ska man säga, alla tiders kulturkrocksresa? Uh, nej. Du, känner, du har aldrig själv varit där och liksom åkt iväg på en resa och hamnat mitt i en kulturkrock? Uh,
0: som sagt, jag tycker inte om att resa. För att uppleva kulturer så läser jag en bok. <laughs> Punkt.
1: Oh. Bestämd. Väldigt bestämd. Ja. Nästan lika bestämd som Rudolf Hess eller Sky King. Ja, exakt. Eller för den delen publiken som väljer att spotta på Ramones. Ja, men ja. De, de, de
0: får de som alla andra.
1: <laughs> men, vad, men vad sa du? Sky King och Rudolf fest på delad första plats? Ah,
0: typ, typ. typ. Vi säger så. Vi säger vi så. Säger så.
1: Ja. Men eh, vi avslutar väl det här någonstans? Vad ska vi prata om nästa vecka, Viktor? Har du någon idé?
0: Oj, nästa vecka? Det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på än utan det blir faktiskt ett projekt nu under veckan. Kanske blir det alla tiders eh, bandeklubbor. Ja. Jag vet, det finns ett par stycken. Här, kanske. Det finns ett par stycken och det, eh. finns, det finns mycket att prata om där. För, förhoppningsvis syns ju i Wikipedia då också.
1: Förhoppningsvis. Det blev ju som sagt tur med, med tekniken idag, men vi ska definitivt tina med Wikipedia. Det är otroligt ursäkt. kul.
0: Vi ber om ursäkt till alla hemma i stugorna som får lida ja, med
1: oss. Verkligen. Men eh, som sagt, första avsnitt av alla tiders. Grattis till SkyKing och Rudolf Hess. Applåder, applåder, applåder. Eh, och vi tackar för oss och till er för att ni har lyssnat och så avslutar vi med California av Manfred Manns, Band, Manfred Manns Earth Band så kan ni ju tänka er skyking där uppe i luften. Tack och hej. Tack och hej.